0: La Poderosa presenta. La Poderosa, la Poderosa presenta. Bajo Fuego, el noticiero policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Notas, comentarios y más. Reporteros con amplia experiencia y profesionalismo trabajan para ti. Para que escuches las noticias que te interesan. Que te interesan.
1: Dos minutos, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de Bajo Fuego. Les hablamos con gusto este viernes, ya 13 de enero. Estamos de rally aquí en León. A las 8 de la noche será la por primera vez la arrancada en, en calle, Callejera aquí en León, en la zona, en el centro histórico, en la zona centro de León. Les hablamos con gusto en controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina a nuestro compañero Julio Martínez. Si sí, sí, es Julio, es Brian. Brian Martínez. Y en la conducción...
2: Guadalupe Atilano, Jaime, buenas noches, querido teleauditorio, radio radio escucha, perdón. Eh, ya estamos listos también para informarle que ahorita la temperatura es de 24 grados centígrados, sin embargo, la máxima para hoy fue de 31 grados. Bastante. Jaime, muchísimo calor. Mucho calor. Y la mínima fue de 12 con vientos de 18 a 46 eh, kilómetros por hora.
1: Hay que hidratarse constantemente porque este calor está muy fuerte. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información, saldo de dos policías muertos y una mujer lesionada dejó el ataque de un grupo armado en Celaya en dos eventos diferentes. Tendremos la historia desde allá, desde Celaya con Paco Hernández.
2: Y también le hablaremos de un tema pues bastante polémico porque ya vincularon a proceso al papá del Marro, el presunto jefe del cártel de Santa
1: Rosa. Y todos apostaban a que lo iban a liberar, ¿eh? Toda la gente decía, no, lo van, a, lo van a soltar. Y muere por riña un hombre en la corona de Las Joyas.
2: Descartan nueve casos de coronavirus en Guanajuato.
1: Sí, porque ya ves que se estuvo manejando en redes sociales y en medios de comunicación que había nueve casos, este bueno, sospechosos, pero que estaban aislados. Ya que confirman hace un rato la Secretaría de Salud que no tienen coronavirus. No no hay en información del país detienen en Querétaro a una mujer con una máquina para hacer billetes falsos. En el momento que la detuvieron tenía más de nueve mil pesos en billetes de a 500 de a mil, de a 200 de todo. están bien hechacitos, ¿eh?
2: Para que tenga usted cuidado y también en información del país eh, le comentaremos sobre esa información donde ya Donald Trump declara alerta epidemiológica en Estados Unidos esto por el coronavirus
1: sí, un, otro día en la mañana otro mensaje la nación y eso fue lo que dijo son las 7 con 4 minutos una pausa, volvemos en un momento
0: Servicios Informativos de La Poderosa RPN. comunícate 718-79-95 y 96 búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
1: Vamos con información del país, una falla en el suministro de energía pudo ser lo que ocasionó la pérdida de compresión, compresión, compresión en el tren cuyos motores ya no respondieron y se estrelló contra otro. Estamos hablando del accidente del metro, fue cerca de las once y media de la noche del martes cuando los motores de un tren del metro se apagaron inesperadamente. La unidad estaba justo en una pendiente de siete grados por lo cual cayó velozmente hacia donde estaba el otro tren detenido. ...a punto de partir a la estación de Tacubaya... ...desafortunadamente ocurre este incidente de un tren... ...se nos queda sin mandos de conducción, sin motores... ...se nos apaga y se queda sin control de freno, ...se viene el tren en, en contrasentido y se impacta contra otro... ...eso lo dijo Fernando Espino, líder del sindicato del metro... ...afortunadamente dice, le avisan al conductor que estaba en Tacubaya... ...que invitaran a los usuarios para que salieran rápido y no tuviéramos un accidente de consecuencias más fatales de lo que ocurrió, el dirigente sindical estuvo en el lugar del accidente hasta la mañana del miércoles y comentó que probablemente esto fue la causa del accidente. Pero se supone que debe tener todas las medidas de seguridad, todas, pero bueno.
2: Y también ya le mencionábamos al inicio de este espacio informativo que policías del municipio de Marqués, en Querétaro, detuvieron a una mujer en posesión de más de $8,600 pesos de billetes falsos, por lo que fue trasladada a la Fiscalía General de la República para iniciar la investigación correspondiente. La Secretaría de Seguridad Pública de aquel municipio informó que en atención al número único de emergencias 911, personal operativo acudió al sitio donde un chofer... ...del sistema de transporte público... ...o sea un taxi... ...reportó que una mujer intentaba pagar el servicio... ...con billetes falsos... ...de 200 pesos... ...en el lugar los elementos policíacos... ...localizaron a una persona del sexo femenino... ...quien presentaba actitud agresiva... ...e intentaba abandonar el lugar... ...por ello se llevó a cabo la revisión... ...localizando dentro de sus pertenencias... ...10 billetes de 500 pesos... ...18 billetes de 200 pesos... Estos eran eh, falsos, así como 45 hojas sin recortar con billetes de diversas denominaciones, una impresora marca Canon, papel y tinta. Al recabar la información, la imputada, eh, la unidad de análisis policíaco señaló que cuenta con antecedentes penales por los delitos de robo a comercio en la modalidad de fardería, fardería así como por robo, por robo simple y personal de la eh, Fiscalía General de la República, pues, dará eh, inicio con estas indagatorias del caso por el delito de uso de moneda falsa en modalidad de almacenamiento y producción.
1: Fíjate cómo evolucionó de fardera a, y robo simple a fabricante de billetes falsos. Qué bueno que ya está detenida esta mujer, ¿eh? Y luego de que el vocero de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa reportara que su hijo había desaparecido desde el sábado, el vocero de seguridad Guerrero anunció que el joven ya fue localizado sano y salvo. Fue la Fiscalía General del Estado la que informó que Carlos, el hijo menor de Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 normalistas, fue hallado y se encuentra ya con su familia. Se sabe que el joven se encontraba en calidad de desaparecido desde el pasado sábado fecha en que no llegó a su casa y no fue a trabajar por lo que su familia acudió a levantar la denuncia inmediatamente se activó alerta Amber, misma que ya fue desactivada, hasta el momento se desconocen detalles, por qué el menor estaba desaparecido y cómo fue que lo encontraron cabe destacar que Melitón Ortega también es padre de Mauricio Ortega uno de los 43 desaparecidos en el año 2014 en Iguala, este era su hermano pero con dónde andaba cómo estuvo no dicen
2: es que la cuestión eh, que está muy sentido todo el tema de desapariciones forzadas en aquella zona Jaime y cualquier situación que se presente siempre eh, pues desatará esta polémica o estos comentarios y también en información del país el pres, eh, de Estados Unidos precisamente eh, el presidente Donald Trump declaró este viernes el estado de emergencia para enfrentar el COVID-19, este famoso coronavirus que se extiende por todo el país del norte, nuestro país vecino, en medio de advertencias de que no, de que no se han hecho los mejores esfuerzos para contener esta nueva cepa del coronavirus en un mensaje emitido desde la Casa Blanca. El segundo sobre esta semana, precisamente este segundo mensaje, él subrayó que tendrá así los recursos fundamentales para dar asistencia vital a los estados, ciudadanos y negocios afectados por este
1: tema. Así es, y el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adnom, es de egipcio, dijo que se ha convertido Europa en el epicentro de la pandemia, ya no es China, ¿eh? es Europa. Cuando la cifra de fallecidos por el coronavirus ha superado la barrera de los 5.000, el médico es de Etiopía. El médico etíope resaltó en rueda de prensa que el número de casos reportados diariamente en Europa supera a los del resto del mundo, combinados e incluso es mayor que el que tenía China en su momento más álgido de la epidemia. El total de casos del COVID-19 supera ya los 132.000, los países afectados son ya 123. Insistió, como lo ha hecho desde la aparición del coronavirus, en que la situación que hoy vive en Europa se vive, puede repetirse en cualquier otro país o región del mundo. Por esta razón, continuó, dice, los países no deben concentrarse en medidas aisladas, sea diagnosticar casos, hacer seguimiento de allegados e imponer medidas de distanciamiento social, sino hacerlo todo a la vez, incluyendo el aislamiento de las personas contaminadas, la puesta en cuarentena de sus contactos, y tratamiento de casos severos puso de ejemplo a Corea del Sur, Singapur y la propia China, donde además este conjunto de medidas hubo una importante movilización social que permitió salvar muchas vidas. No se puede predecir cuándo se alcanzará el pico de los contagios y pues hay que hacer caso a todo lo que nos recomiendan. No besarse, no hablar, no darse el saludo de mano, en fin.
2: También lavarse las manos frecuentemente y evitar este saludo, como lo mencionabas, Jaime, incluso hasta de mano. Y cuando usted estornude, hay que hacerlo en el antebrazo, haciendo un ángulo interno con el codo o bien con un pañuelo desechable. Y si usted tiene síntomas de esta enfermedad respiratoria, no se automedique y acuda a la unidad más cercana de salud. También puede marcar a, a un número que es 800-0044-800. Si tiene alguna duda,
1: para que esté al, al tanto, ¿no? También el gobernador hoy dio a conocer una página de internet que es coronavirus.guanajuato.gov.mx, donde se podrá tener ahí toda la información que necesite oficial.
2: Y que ayer mencionábamos, Jaime, que la Secretaría de Salud Personal de, de esta dependencia se había reunido con representantes de hoteles y restaurantes para hablar sobre estas medidas. Fíjate que el día de hoy tuve oportunidad de ir a, a comer ah, unos taquitos sí. por aquí cerca de, de La Poderosa y me percaté precisamente que hay eh, información precisamente donde habla de medidas de prevención del coronavirus. Y la gente ya, ya tiene como más precaución, incluso cubrebocas, eh, en ese, al menos en ese negocio, para atender a los comensales.
1: Así es. Y hablando con este tema todavía, tras una ardua y extenuante lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus, que ahora se le conoce como COVID-19, allá en Wuhan, en China, se cerró definitivamente uno de los hospitales improvisados y construidos en pocos días, para atender el elevado número de casos de contagio. La prueba de ello es una fotografía de la Embajada de China en España, que muestra al doctor Yang Wen exhausto y aliviado, mientras está acostado en una de las camas donde se dio atención a cientos de personas que se diagnosticaron con la epidemia. Ante la notable mejoría en el registro de nuevos casos, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que en días recientes que el coronavirus está prácticamente contenido en Wuhan, que pertenece a Hubei, epicentro de la epidemia. Gracias a los arduos esfuerzos, China ha sido testigo de una tendencia interna en la que la situación de prevención y control está progresando de manera sostenida y el orden de vida y producción se está restaurando cada vez. Todo vuelve a la normalidad allá en China. Anunció este viernes solo ocho nuevos contagios. La cifra más baja desde que comenzó a publicar estadísticas y como ya lo decía el director de la Organización Mundial de la Salud, Europa en este momento es el epicentro del coronavirus de, de coronavirus. vamos a hacer una pausa zona 7 con 17 regresamos
0: servicios informativos de la poderosa RPN. comunícate 718-79-95 y 96 búscanos en facebook como bajo fuego regresamos
1: regresamos. 21 minutos acaban de decir ya oficialmente hay 26 casos ya en México. 26 casos es el, el informe más reciente. En este momento está la rueda de prensa allá en la Ciudad de México. Le tendremos al tanto. Pero mientras tanto nos vemos hasta Celaya. ...con nuestro compañero Paco Hernández de de de, de este de Tabloide News, que saludamos con gusto. ¿Qué tal Paco? Buenas noches.
3: Buenas Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches, al igual que a todo el auditorio de La Poderosa en León. Pues, eh, igual un gusto saludarlos. Fíjate que ya el día de hoy tuvimos oportunidad de poder darle seguimiento a esta situación que se presentó el día de ayer aquí en Celaya... En relación al ataque a, eh, a balazos, en el ataque armado hacia un elemento de la dirección de policía municipal en la avenida México-Japón y que lo platicábamos en la mañana, fue un evento que causó eh, alarma sobre todo porque es en una zona bastante concurrida en la parte norte de la ciudad para quienes a lo mejor ubican un poco celayos cuando bajas de la autopista, eh, casi en el primer crucero en el que te encuentras, fue en esa zona. Entonces es bastante concurrida, tanto comercial, tanto para estudiantes y para transeúntes y automovilistas que pasan por ahí. Platicamos el día de hoy con el director Miguel Ángel Cimental. Hubo una atención a medios en la presidencia, en la sala de juntas de la presidenta, en donde también estuvo la alcaldesa Elvira Pañagua y el secretario del ayuntamiento, Roberto Hugo Arias y en donde ahí el secretario efectivamente nos confirmó que fue un ataque en donde lamentablemente perdió la vida Antonio Sumaya. Él es el director operativo que se viene desempeñando en este cargo dentro de la dirección de policía municipal y que fue una de las personas que llegó con él cuando tomó posesión del cargo a principios de este año, porque hay que recordar que él es eh, policía federal, estuvo inclusive como delegado de la Policía Federal aquí en Guanajuato, después lo transfirieron a Michoacán, después regresa aquí a Guanajuato, pero ahora como secretario de Seguridad eh, de, de, Ciudadana de Celaya, y se trae a parte de su equipo de trabajo. Entonces, Antonio Sumaya, al, al oficial que lamentablemente el día de ayer perdió la vida, pues era parte de su gente. Pero también nos llevamos con una sorpresa, Jaime, y esto es en el sentido que también nos confirmaba que el día de ayer a las cinco cuarenta de la tarde, eh, también José Luis Montesantos, quien era su director administrativo, él iba viajando en un camión eh, de a, un autobús rumbo a la Ciudad de México y a la altura de Apaseo el Grande el autobús fue interceptado y eh, Subieron hombres armados Y fueron directamente por él Sabían exactamente el número de asiento en el que se encontraba sentado Cuál era la persona Lo bajaron y se lo llevaron Es decir, fueron dos personas muy allegadas Al secretario de seguridad ciudadana De aquí de Celaya Quienes lamentablemente perdieron la vida Porque en este último se lo llevaron y hoy en la mañana, en la carretera entre Apaseo el, Alte, Apaseo el Alto y, y Tarimoro, lamentablemente también fue encontrado sin vida. Entonces fueron estas dos personas quienes estuvieron, bueno, de quienes tuvimos conocimiento el día de hoy, que nos, no, nos informó el propio Miguel Ángel Cimental, y en donde, eh, bueno, pues fue algo... Eh, pues que tal vez para quienes nos ha tocado reportear y cubrir algunos eventos de este tipo, sí impactó un poco, porque al final al propio Secretario de Seguridad Ciudadana, a quienes lo conocen y sobre todo tener que es un hombre que tiene una carrera de Policía Federal... Eh, ...es un hombre corpulento, atlético, alto... ...sí, calvo, pero es imponente... ...y sin embargo al momento de estar hablando de sus compañeros... ...literalmente se quebró, se le quebró la voz... ...se le humedecieron los ojos... ...y ya no pudo continuar eh, platicando con medios de comunicación... ...pues obviamente por el sentimiento que en ese momento le embargaba.
1: Paco, vamos a escuchar precisamente el momento... ...en que se dio la, esta información ahí en Celaya... ...y ahorita regresamos contigo Paco.
4: Adelante. Ahí en ese lugar este, falleció desgraciadamente... Un compañero de nombre de Juan Antonio Sumoya Artiaga Y quedó lesionada la compañera Alejandra Patricia Bernal Aguilar dice eh, eh, Con en coordinación con los tres hombres de gobierno Se implementó un operativo de localización y búsqueda de los, agredor, de los agresores Siendo localizado un vehículo abandonado con un arma larga eh, Cuadras adelante o cerca del, del lugar por parte de elementos de la, de la Guardia Nacional se sesiones los operativos lo que es en el transcurso de la noche y madrugada aún continúan por parte de elementos y con apoyo de la, de la Guardia Guardia Nacional y, y compañeros de Gendarmería eh, en ciertos lugares y se siguen las investigaciones en coordinación con la Fiscalía Fiscalía del, del Estado de, de aquí de Guanajuato referente a al otro caso del otro compañero el otro compañero fue aproximadamente a las 1745 horas el cual viajaba de aquí de Celaya a la Ciudad de México en un autobús de eh, este, primera plus y el cual fue fue cortada la circulación de, de dicho de dicho este, ómnibus y fue bajado con violencia del, del mismo el cual ya en la misma, ya ayer la noche, la Fiscalía del, del Estado encontró su cuerpo del, del compañero, el cual este nombre José Luis Montes Santos, él era de la parte administrativa, era el enlace administrativo de la, de la Dirección de Policía Municipal. De igual manera, la, la Fiscalía, en los dos casos, apelló, at, eh, atrajo los, los dos casos para su investigación. ...y locación y búsqueda... ...en coordinación con la policía municipal... ...para dar con los responsables. Nada, preguntas y respuestas, compañeros. Sí, entonces... ...sí condenamos enérgicamente los, ...los acontecimientos, los hechos... ...donde... ...elementos de esta corporación...
1: Híjole, que se le... Se le ...ahí se le quebró la voz, literalmente... Le, le ganó el sentimiento, Paco.
3: Así así dicho, inclusive, ahí es en esa parte, exactamente, es en donde se le quiebra la voz y en donde, pues es, eh, sí fue impactante, bueno, para medios de comunicación que estamos ahí, sobre todo, por como te decía, un hombre corpulento, físicamente, eh, pues, muy atlético eh, como te decía de policía federal de carrera y sí bastante consternado ya desde a, desde el, desde el día de ayer cuando ocurrió este ataque y que estaba en avenida México Japón ya se le veía bastante consternado este bastante eh, con el rostro desencajado y hoy cuando estuvo hablando de sus compañeros, pues nuevamente también es cuando lo vimos eh, en ese sentido eh, con esta misma expresión, bastante acongojado, eh, bastante triste, y si hubo un momento se le quebra la voz, se le humedecen los ojos, y ya fue imposible poder platic seguir platicando en relación a mayores por menores sobre esta situación que se presenta en Celaya. Y minutos después es cuando, bueno, eh, eh, se tenía contemplada una sesión de ayuntamiento a las 2 de la tarde, en un primer momento se pensaba que tal vez no se llevaría a cabo, inclusive regidores de oposición habían planteado a la presidenta Elvira Paniagua que se suspendiera esta sesión de ayuntamiento para tener una reunión urgente con el tema, por supuesto, de seguridad. No había ningún otro más en este momento que tuviera mayor prioridad. Sin embargo, eh, bueno, lo cabildearon y se tuvo la sesión de ayuntamiento, pero solamente para tener un punto, en, solamente un punto fue el que se tocó. Y esto fue el leer un pronunciamiento que fue una solicitud que hizo, eh, obviamente, el ayuntamiento a nombre de la presidenta Elvira Paniagua, pero que fue una solicitud de apoyo, eh, tanto para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador del estado, Diego Sinué, en el sentido de que haya mayor presencia de elementos aquí en Celaya, pero no solamente una mayor presencia, sino también que estén bien equipados, estén con su propio presupuesto, eh, porque luego al parecer hay algunos rubros en donde se les apoya y demás, y no, no son tal vez por lo que se dio a entender el, el número suficiente, pero principalmente que estén coordinados, que estén coordinados los tres niveles de gobierno, tanto el federal, tanto el estatal y tanto el municipal. Esa fue una petición que se hizo, fue una lectura que dio el ayuntamiento y en donde más que una, una postura, pareció más bien como un grito de auxilio por parte del ayuntamiento hacia los dos niveles de gobierno para poder eh, solventar este tema de seguridad aquí en Celaya.
2: Bastante fuerte la situación, Paco. Fíjate que ahorita Así. que comentabas esta eh, parte del, del secretario de Seguridad Ciudadana, Ciudadana, Miguel Ángel Cimental, pues sí tenemos ese... Recuerdo todos de siempre un hombre muy fuerte, sin embargo también la otra parte muy humana, no sé si recordarás tú como medio de comunicación, que también cuando estuvo en la Policía Federal eh, con los elementos, hacían labor social, se iban a veces a las instituciones a entregar despensas, sillas de rueda y siempre era como de bajo perfil en ese sentido. Pero sí, ha sido muy humano y pues imagínate, por el otro lado, cuando estuvo en, en la policía eh, federal, sí le dio un golpe muy fuerte al huachicoleo, lo recordaremos que siempre la información que se vertía. Entonces, mal, si a esto le sumamos la situación que se vive en Celaya de violencia e inseguridad, pues sí, hay, hay mucho que contar.
3: Exactamente, y sobre todo, como tú bien dices, son varias anécdotas que del secretario de Seguridad Ciudadana que se podrían contar una persona, como tú bien dices, con una gran calidad humana como persona, independientemente del trabajo que desempeña, y hay algo que varios tienen muy presentes como medios de comunicación aquí en Celaya. En alguna ocasión, cuando él recién eh, tomó al mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, pues obviamente había las críticas, los señalamientos del trabajo que no se estaba realizando, que se dejó de hacer, en fin, diferentes situaciones, y en un momento, él platicando con este acercamiento que tiene, no solamente con medios de comunicación sino con cualquier persona que se le pueda acercar de cualquier eh, sector de la sociedad eh, platicó con los medios y dice, a ver yo no soy de Celaya, yo vine aquí a ayudar, yo vine aquí a trabajar, viene mi equipo, viene mi gente, nosotros queremos estar trabajando aquí, queremos que mejoren las condiciones de seguridad en Celaya, estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo. Si, por ejemplo, el secretario, de, si mi director de seguridad de repente se traba al hablar, si de repente no dice bien las cosas o dice unas cosas por otras, eso no demerita su trabajo. Dejemos lo que trabaje. Cualquier entrevista que sea conmigo, yo les doy la información, pero dejen trabajar a mi gente. De verdad que nosotros estamos aquí para ayudarles y para tratar de solucionar las cosas lo más pronto posible. Entonces, el que se haya abierto, el que te platiquen de esa manera, la forma en que quieren trabajar, entonces pues ya te da una perspectiva diferente en donde realmente... Al menos en ese momento eh, te da la impresión de que quieren hacer las cosas. Y sin embargo, este golpe que recibe el día de ayer, sí fue bastante fuerte y bastante visible el día de hoy para todos quienes pudimos presenciarlo.
1: Así es, Paco. Es una, una situación pues ya también de retar a las autoridades y lo que estuvimos viendo en los videos y fotografías, eh, en la, lo que sufrió y la, y lo que sufrió la gente de Celaya, ¿no? En ese momento que tú nos comentabas, era salida de los trabajos, de las escuelas y demás.
3: Así es, y era un momento en donde, pues por la hora... Salen de, de escuelas que están cercanas, la gente del trabajo en la ciudad industrial, eh, para diferentes colonias que están al norte de la ciudad y también a la parte poniente. Es un crucero bastante concurrido, entonces sí fue un momento que se presentó eh, bastante conflictivo, de miedo en esa zona. Y lo que también llama hoy la atención es precisamente a raíz de todo esto que se presenta, pues obviamente también este llamado que hace el Pleno del Ayuntamiento, en donde solamente fue el único punto de hacer este llamado hacia el gobernador del estado, Diego c al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador en, pues básicamente fue eso lo que llamó la atención, tal vez más elementos, sí más elementos, pero sobre todo coordinación eso fue tal vez lo que llamó el, el, la atención porque si bien hay elementos aquí en Celaya, de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército, de las FESPES eh, el hecho de que hayan puesto mucho hincapié en el tema de la coordinación pues entonces también al parecer daría, dejaría entrever, esta a lo mejor no estaba del todo bien coordinada, vaya.
1: En fin, oye, ¿y cómo, es, cómo fue el ambiente en este día después de los sucesos de antier y de ayer?
3: Pues fíjate que bueno, las actividades se siguen realizando de manera normal dentro de lo que cabe Aunque si sí hay algunas instituciones como por ejemplo la Universidad Politécnica del Estado de Guanajuato o, la o el campus de la Universidad de Guanajuato, Celaya Salvatierra, que se encuentra aquí también en el municipio Desde ayer enviaron eh, comunicados hacia la comunidad estudiantil, padres de familia En donde eh, explicaban que si tal vez por el tema de que tienen que trasladarse ya sea de otros municipios o de comunidades hacia sus instalaciones Y si en algún momento pudieran tal vez sentir que se sienten en riesgo que en, Entonces nada más avisaran hacia sus profesores, hacia sus directores Y que podían ausentarse de sus labores escolares Esto lo tomaron obviamente como parte de estas medidas que te mencionaba Se han estado eh, presentando en algunas instituciones El Tecnológico de Roque también eh, hizo lo propio en... Eh, me parece que también el tecnológico de Celaya hizo algún, algo similar y en donde, bueno, son parte de las medidas que algunas instituciones, sobre todo en este caso educativas, han estado tomando, pues sobre todo para proteger, tratar de proteger un poco al, al alumnado, principalmente como te decía, porque son gente o son estudiantes eh, que tienen que trasladarse, varios de ellos, desde comunidades o municipios aledaños para tomar clases todos los días.
1: Híjole, pues muy bien Paco, muchas gracias por tu reporte muy completo, gracias y estamos pendientes.
3: Claro que sí Jaime, muy buenas noches.
1: Buenas noches Paco Hernández, directamente desde la ciudad de Celaya, le mandamos un saludo a toda la gente que allá vive, tenemos muchos amigos allá de Celaya y sí nos platican que está difícil la situación y aún hay más del, de Celaya, Lupita.
2: Así es, porque Rodolfo Juan Yepes Godoy, padre de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, fue vinculado hoy a proceso penal por el presunto delito de robo equiparado de un vehículo por el cual fue detenido el pasado 5 de marzo. El juez eh, José de Jesús Delgado le impuso la medida de prisión preventiva, preventiva oficiosa mientras dura este proceso y se fijó un término de investigación de dos meses. Este delito tiene como penalidad entre tres y diez años de prisión en caso de que fuera declarado culpable, según lo marca el Código Penal del Estado. Se dio a conocer también en la audiencia pública en la que estuvo presente eh, diversos medios. Eh, re, fíjese, esta duró casi seis horas y es donde señalan o se hablaba de, de estos hechos que sucedieron el 5 de marzo por la tarde en la ciudad de Celaya y donde el eh, Rodolfo, Rodolfo Yepes conducía un vehículo sobre la calle Albino García y rebasó por la derecha a toda velocidad cuando una patrulla donde estaban dos agentes de, investig de investigación criminal, eh, pues lo siguieron, le hicieron la parada, pero él no se detuvo, entonces pues comenzó la, la persecución y por esta razón es como lo detienen y eh, pues como ya le mencionábamos está vinculado a procesos, sin embargo Todavía siguen las investigaciones.
1: Sí, aquí llama la atención, ¿no? Que dio tres domicilios diferentes ante la autoridad, dos en San Miguel Octopan y otro en Juventino Rosas. Eso también pues, le, le, le brincó a, la, a las autoridades. También dijo que era casado cuando la autoridad lo entrevistó a su concubina. Ella dijo que vivían en unión libre. Cayó en contradicciones, ¿no? Entonces por eso queda vinculado a proceso. otra información, un joven de 26 años murió mientras recibía atención médica luego de haber sido lesionado durante una riña registrada el domingo en la colonia Balcones de La Joya. De acuerdo con información de las autoridades, se registró este pleito en la calle Balcón de las Luciérnagas, esquina con Balcón de los Rabijuncos, en la segunda sección de la colonia mencionada. Este, Por lo que ya, bueno, esta persona ahí, Falleció. Y también la noche de ayer le damos cuenta hoy en la mañana de, de dos personas fallecidas, una, un hombre y una mujer de la tercera edad, en hechos ocurridos en un domicilio en la colonia Granada, aquí muy cerca de la Poderosa. El cuerpo de la persona del, del hombre se encontraba suspendido en el área de la cochera y en el inmueble el cuerpo de la mujer presentaba lesiones contusas. Peritos criminalistas procesaron la escena y recabaron indicios. Los cuerpos fueron llevados a CEMEFO. Aquí todo parece indicar que él mató a su esposa y luego se, se suicidó.
2: Era la versión que circulaba en redes sociales. Y también en San Francisco del Rincón, la mañana de ayer, en una vivienda de la colonia Ex Hacienda de Santiago, ahí la unidad especializada en investigación de homicidios, inició ya las indagatorias en torno a una persona eh, del sexo masculino de 73 años de edad, el cual resultó fallecido, eh, presentaba traumatismo de cráneo y ya en el sitio los peritos criminalistas procesaron la escena y recabaron todos los indicios correspondientes y ya el cuerpo eh, le fueron practicados todos los estudios forenses correspondientes. Sin embargo, señala la fiscalía, aún eh, se llevan a cabo las indagatorias para el esclarecimiento de este hecho.
0: Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718-79-95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
1: Son las 7:42 de la tarde. Y bueno, pues ya nos vamos con el bloque del coronavirus. Tenemos en línea telefónica precisamente. Una entrevista con Isela, es una joven leonesa que ya estuvo en China antes, durante y poquito después del brote, y nos va a platicar cómo fue su experiencia y lo que, qué experiencia le dejó esta situación. ¿Qué tal, Isela? Buenas noches. Hola, Jaime, buenas noches, ¿cómo estás? Oye, pues platícanos a ver dónde te encontrabas en China, eh, a qué fuiste en el momento del brote, qué pasó y, y qué experiencia tomaste de allá.
5: Mira, eh, Jaime, eh, yo estaba en China desde septiembre del año pasado, me fui a estudiar a la ciudad de Tianjin, a la Universidad de Tianjin, becada por el municipio de León, para estudiar un año de chino mandarín, que es el idioma oficial, y después un, iniciar una maestría en gestión de turismo. Entonces, eh, cuando surge o eh, cuando se da el brote del coronavirus en diciembre del año pasado, yo estaba en la ciudad de Tianjin terminando el primer semestre de mis estudios. Eh, justamente Tianjin es una de las ciudades principales de las cuatro provincias más grandes de China. Es una población de nueve millones de habitantes y está pues a mil kilómetros aproximadamente de Wuhan, que es donde, donde surge esta... Esta situación del coronavirus
1: Oye, en esa ciudad En el momento que en Wuhan ya estaba el asunto ¿Qué pasaba allí donde tú estabas En Tianguin?
5: Ajá, Mira, eh, nosotros empezamos a tener Ciertas medidas de precaución eh, Planteadas por la propia universidad Nosotros como estudiantes Extranjeros Tuvimos un, Una información Pues muy precisa Y muy directa desde el primer momento Que surge el virus eh, la universidad empieza a sacar comunicados de eh, un protocolo de prevención. Es un control muy estricto, preventivo, para no contraer el virus. Nos informaron de qué se trataba, eh, que íbamos a estar a salvo, pero que teníamos que seguir ciertas reglas, como eh, evitar estar en reuniones con eh, muchas personas, evitar contacto directo con personas que estuvieran enfermas en ese momento de gripe, tos o algo, por, algo parecido, eh, usar la mascarilla en todo momento, eh, tratar de evitar el transporte público, eh, usar siempre bicicleta para, para moverte internamente en Tianjin y eh, la primera restricción fue de preferencia no viajes eh, durante estas vacaciones a, en el interior de China. Porque, como tú sabes, el, el brote se da justamente antes del periodo vacacional más importante del país, que es el periodo de, de vacaciones del Año Nuevo Chino, donde todo mundo viaja.
1: Es como Entonces, la Semana Santa de aquí.
5: Así es. Entonces, era uno de los factores que ponían en riesgo al mundo, precisamente porque uno no se conocía el virus en su totalidad, era un virus nuevo, Dos, era, tenía un índice de contagio muy alto y tres, estaba el brote justo antes de iniciar el periodo vacacional más importante. No sé si tú eh, sepas, pero China es, supongo que sí, China es el, el país eh, que, que eh, más turistas emigra en el mundo. Sí,
1: los, ves en, los que... ves en cualquier país.
5: Así es. Entonces, justo en esa temporada, imagínate, un virus de esta de este tipo desconocido completamente que puede llegar a generar una neumonía. En ese momento no se sabía exactamente eh, todas las, las características que conocemos ahora, ¿no? Entonces, era desconocido, estaba altamente contagioso y estaba en un periodo en donde todos los chinos se iban a mover internamente en el país y externamente, ¿no? Hacia el mundo. Entonces, por eso... China toma esa decisión de cerrar Wuhan. O sea, el, el punto no es solo que te dé el coronavirus y te vas a morir, sino que era una, una epidemia que podía convertirse en pandemia por las características y la situación que en ese momento se estaba dando. Entonces, China toma un control, desde mi punto de vista, muy particular, este, muy estricto y muy pertinente para ese momento, porque nosotros en Tianjin, aun cuando estábamos a mil kilómetros del brote tomamos medidas estrictas como si el virus estuviera ahí, aun cuando no estaba, ¿no? cuando no estaba. Y así es. Y, y, Sela, y pues... Y, Sela, sí, buenas me, noches. Y, ¿Cómo, ¿cómo ves, noche, te saluda
2: a Guadalupe, Tilano? Oye, ¿y cómo ves las situaciones o las medidas que se toman aquí en nuestro país respecto al coronavirus?
5: Híjole, Lupita, pues ahí sí, este... Mira, yo creo que estamos un poquito lentos. Un poquito lentos y un poquito... Eh, digamos, eh, más con pánico, actuando un poquito más con, con el temor y, y la zozobra, que realmente una, una dirección de, de, de las autoridades en salud que pudiéramos tener, eh, pues está muy, muy lenta, ¿no? Porque te digo, en China nosotros en diciembre ya teníamos eh, el virus ahí, enero ya estaba un protocolo de control estrictísimo. Aquí en México yo llego en febrero y a mí en el aeropuerto de la Ciudad de México ningún protocolo de, de, de salud me recibió, ¿no? Todo fue hasta acá hasta que llegué a León, pero yo tuve una escala en la Ciudad de México. Entonces, desde ahí te das cuenta, pues, que no hay una línea de, de salubridad en la que estén tomando una medida de precaución, ¿no? Como, como creo que debería de tomarse.
1: Híjole, oye, ¿y qué le, qué le recomiendas a los radioescuchas? ¿Qué les aconsejas a los que nos están oyendo?
5: Mira, yo lo primero que, que yo les digo, y, y mucha gente me pregunta, es que no crean todo lo que escuchen, ni crean todo lo que ven, incluyendo sí. lo que les diga yo, ¿sabes?
2: Ah, de acuerdo.
1: Este,
5: sí, 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 porque cada quien habla desde su experiencia, entonces hay muchos videos en Internet, hay mucha información que está sacada de contexto, que solamente genera pánico. Entonces, lo primero es no vean, no escuchen esos esos este eh, videos amarillistas y demás. Eh, no entren en pánico. La enfermedad no es una enfermedad mortal. O sea, si, si a mí me llega el coronavirus, no me puedo... O sea, es muy difícil que yo muera de algo es así. Es la caracucía
1: de, de mortandad, sí. Así
5: es. Es, es un virus que ahora se sabe ya el comportamiento o sea los chinos están súper adelantados en este proceso ya hay una cepa para la vacuna o sea eh, cosa que antes tardó años o meses en, en por ejemplo con el SARS se tardaron muchos meses en tener una cepa ahora en los ocho días ya tenían eh, identificado perfectamente cuál era el patógeno y cuál era este el el, el procedimiento para poder seguir una vacuna no
1: sí incluso Entonces, perdón Incluso ya China ya levantó la la, la, la alerta en, en Wuhan, incluso, ¿eh? Y el hospital es. que se hizo ya lo quitaron, ya este el... han bajado los casos considerablemente.
5: Sí, 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 el presidente de China acaba de estar en Wuhan, o sea, eso demuestra pues que, que ya están de salida, ¿no? Entonces... Pues ahora sí que hay que seguir el ejemplo de China, yo lo que les puedo decir es hay que tener un poquito de educación y de, y de um, respetar todas las medidas que se nos digan en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en todos lados nos van a poder a decir qué hacer, entonces sigamos eso, tratemos de no, no entrar en pánico, no hacer compras de pánico tampoco, eh, porque eso hace que afecte más la economía y entonces claro. el problema se vuelve un problema económico y social más que de salud.
1: Sí, la gente debe ser más responsable en eso.
5: Así es, entonces si todo el mundo estamos con, con la precaución, yo por ejemplo a todos lados cargo mi gel antibacterial, mi mascarilla y si voy en el autobús, en el transporte público, eh, veo a alguien tosiendo o que tiene gripa, inmediatamente me pongo mi mascarilla, bajándome del autobús me pongo mi gel y no pasa nada mientras no se toque eh, algún área que tenga secreción como los ojos, la nariz o la boca el virus no entra a tu a tu organismo, entonces no pasa nada, es como cuidarnos de una gripa de una tos, tener todas esas medidas que son muy sencillas realmente y eh, pues evitar estar en, en este asunto del pánico y de del, de la histeria colectiva, ¿no?
6: Híjole,
1: pues de acuerdo. Muchas gracias, ¿eh? este, por co compartirnos y muy ilustrativo lo que nos estás diciendo. Te agradecemos, Isela. Qué bueno que estés aquí no, y pues, bien.
5: pues muchas gracias, Jaime, a la orden. Que gracias. tengan muy buena noche y gracias por el espacio.
1: Buenas gracias. noches. ¿Qué tal, Buenas
2: noches Lupita, hasta luego
1: Y de viva voz, eh, de viva voz Muchas gracias la
2: experiencia Isela directa. Y como bien lo mencionaba Isela Jaime, hay que apostarle a la prevención Y tenemos más información porque nueve guanajuatenses Se encuentran descartados Por el Laboratorio Estatal De Salud Pública En coordinación con el Instituto Nacional De Referencia Epidemiológica al salir negativo esta prueba que les hicieron eh, porque se sospechaba que tenían eh, coronavirus, ya dijeron las autoridades que es negativo. Explicó precisamente Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, que Guanajuato se encuentra en una etapa de fase 1. Esto significa que no hay casos positivos de COVID-19 y todavía no existe una transmisión comunitaria, a diferencia de otras partes del país donde ya se han confirmado eh, varios casos positivos, y ya se lo mencionábamos hace un rato, ya se encuentra a nivel federal esta rueda de prensa.
1: Así es, y bueno, ya son las 7.53, ahora hacemos un enlace telefónico con nuestro compañero Jorge Camarillo, él se encuentra ahí en la zona centro, porque ya en unos minutos es la arrancada de la, del rally aquí en León, también están ahí los estífanos. ¿Qué tal Jorge? Buenas noches. Jaime,
6: Lupita, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, aquí reportando desde la clase de expiatoria aquí en la calle Madero. Esto ya se encuentra, pues, eh, repleto a tope. La gente está con muy buena actitud. Hay un ambiente, pues, eh, sin igual y a, a punto de que esto comience ya están listos aquí todos los oficiales del rally para comenzar a tomar los tiempos. Exactamente aquí donde me encuentro es donde van a salir los, los, los eh, autos de carreras de este rally en su edición 17.
1: ¿Cuánta gente hay, este Jorge? ¿Cómo está el ambiente, la seguridad? ¿Qué, qué dice la gente?
6: Sí, bueno, te repito, el ambiente está buenísimo, es, es, está lleno, es, sigue llegando más gente. La seguridad es, es algo que, en lo que han puesto un énfasis muy especial eh, la Secretaría de Seguridad y el municipio. Eh, sí, nos habían mencionado en días previos que iban a montar un aparato, pues muy importante un aparato de seguridad y aquí se que se, se hacen presentes los, está por la policía, está protección civil, como tú puedes escuchar los gritos de la gente que ya aquí se, se está animando entre ellos, aquí, echando relajo.
2: Se escucha bastante bien, Jorge. Hay que decirles a todos los que nos escuchan en este momento que sí van a ir a este evento tan importante. También tomen precauciones y respeten todas las medidas de seguridad porque vale la pena mencionar que el rally, toda la organización, ellos traen tiempos precisos, todas las medidas de seguridad y que hay que hacer muchísimo eh, caso porque los vehículos pues van a gran velocidad. Ahorita en esta etapa eh, que es nueva para en esta edición eh, pues vale la pena decir que no van tan rápido como lo harían en terracerías y demás, pero sí hay que tener muchísimo cuidado.
6: Sí, por eso es, aquí la, los policías están haciendo recomendaciones a la gente, los oficiales que se encuentre aquí eh, del rally eh, pues eh, platicando con la gente de que pues no se asomen tanto y esto está a unos minutos de que, inicie, de, que de inicio eh, los bares están al tope también, están
1: llenísimos ¿Y el coronavirus, Willis? <ríe> sí, pensé en eso, fíjate este, pues Dios nos ampare, ¿no? Sí. <ríe> con toda esta multitud Ojalá que nada más tomen medidas, no saludarse ya sabes todas las recomendaciones Jorge, tu, tu gel y todo <ríe> Así Gel de... La, Así ¿Cómo se dice? Antibacterial, no del pelo, ¿eh?
2: <risa> gracias, Jorge.
1: Gracias, Jaime. Gracias, Cuídate.
2: Lupita. Te esperamos sí, pronto.
1: Gracias, igualmente. También aquí está Sabina Musié con nosotros. Saludo, saludos Sabina. Sale. Oye, ¿no? Y tenemos reportes del auditorio. Lupita, un chorro de reportes. Nos llama... Fíjate, nos, también tienes ahí reportes, ¿verdad? Sabina, aquí nos llama el señor Martín Díaz. Dice, imagínate, Jaime, aquí en vez de promover el uso de la bicicleta, nos orillan a usar el transporte pésimo, ineficiente, saludos y buena noche, su servidor Martín Díaz, gracias, ¿qué, qué más tienes por ahí, Sabina?
7: Bueno, eh, nos reportan que desde noviembre no han, en la latinoamericana no han dado pensiones, al parecer la persona que estaba a cargo ya no se hace responsable, las personas afectadas han ido a los bancos y les han informado que esas cuentas ya no cuentan con fondos, las oficinas a las que anteriormente estaban en jardines de Moral, al parecer ya las cambiaron, porque ya no están ahí, nos informa a un anónimo.
1: Es la Secretaría de Bienestar vamos a checar bien dónde se encuentra, tú no sabes dónde está Lupita, no. Lo investigo estaban en el, en el Mercado Allende, ahí estaba una local, pero dices que ya no, ¿verdad? Vamos a, acá también nos llama el señor Fernando, nos dice que anoche el camionero de la ruta 18 de la línea Los Ángeles número 689, le quería quitar su tarjeta pagosa a su hijo de 13 años, que porque no se parecía en la tarjeta no se vale, ¿a dónde lo puedo denunciar? Pues ahí, precisamente en la, en la Transportistas Coordinados o en Movilidad. Y es que este muchacho le sacaron la foto de desde sexto, ya está en secundaria, ya tiene 13 años, y el chofer se enoja y se molesta porque dice que no es él, y ya lo han querido hasta bajar. Pues no se vale, o sea, pues la gente nos transformamos, ¿no? Vamos a pasar el reporte muchas veces ¿Tienes algo más? Este, sí, sabino? así es
7: Hace un momento estaba hablando con una persona de Celayas Su nombre es Isaías Y me estaba platicando un poco de la situación que está viviendo allá Y todas las personas que... Bueno, todos los celayenses Están de acuerdo en que están muy preocupados por la situación actual Y que piden a las autoridades que por favor ya tomen cartas sobre el asunto Porque si no, de este que están mal Se podría decir que es demasiado Van a ir a peor y realmente están preocupados por los niños, por las familias que estén allá, que no tienen nada
2: que ver con lo que está pasando.
1: Sí, ahí vemos los videos de la gente de Celaya Lupita ayer, anoche.
2: Sí, estos que circulan en algunas redes sociales donde se ve esta lluvia de balas al ataque de la patrulla y se escuchan las voces de la gente que está gritando, asustada, precis precisamente por este, eh, pues estos disparos, este ataque de grupos armados.
1: Híjole, y aquí también nos reportan, dice buenas noches, amigo Jaime, gracias, dice una pregunta ¿se puede demandar a un gobierno por los virus, en este caso a China? Ray y Moni, nos manda saludos no sabemos, ¿eh? no me la había planteado, no creo, bueno pues será cosa de checarlo, saludos a la señora Gaby, dice bueno que está ahí en su casa también por ahí van a pasar los, los carros Ahorita, fíjese que nuestro compañero Jorge se quedó atorado allí en el, en el templo expiatorio este muchas gracias señora Gavie. de todos modos, dice que va para allá ahorita en un ratito, muchas gracias eh. y a ver si, si los estífanos también van para allá, me dijeron que sí iban pero están esperando a las más que arranquen, seguramente después se van a trasladar para allá, ¿Dónde puedo acudir a otro reporte, una semana enferma, tengo mucha tos, gripa ya que el seguro social hace una semana fui, fui doctora, me dio una fue una doctora me dio puro diclofenaco, ayer tuve que ir al doctor particular pero yo sigo igual con mucha gripe pues que vaya a un centro de salud, ¿no? Al centro de salud más cercano. este, Y si no le vamos a dar un teléfono para que se, para que lo reporte. Ahorita se lo damos aquí. Lupita ya lo está buscando. Y por cierto que el gobernador también hoy aseguró que el sector salud está listo para atender los posibles casos que se lleguen a, presenta, perdón, a presentar dentro de unas semanas cuando se ha pronosticado que haya cientos de contagios.